0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Salve, galera! Como é que estão as coisas por aí? Nós vamos falar hoje sobre tentação virtual. Fala, luzinho!
1: Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, você? Maravilha estar tá aqui, muito bom. Como é que tá a quarentena? Estamos aqui quietinho, lavando, cozinhando, pensando. É, viramos diaristas, né? Viramos diaristas. Exatamente. De Agora os dons espirituais têm que se reverter na limpeza da casa. Eu fico pensando assim, tem
0: gente que o, o, a, o, a linguagem de amor da esposa é presente. O cara fica revoltado, ele fica xingando o cartão de crédito endemoniado, ele fica desesperado. Agora, quando a linguagem da mulher é serviço, como é que você faz, cara? Ai, Aí,
1: cara, o... a quarentena é um presente pra ela o tempo
0: todo, né? Tô muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz de ter você aqui, feliz de você ter aceitado. Eu tava lembrando aqui, cara, quando você pregava em cima de Jogos Mortais, Sim. é... <risos> Quando você falava, até você fala sobre isso, mas sempre com muita contextualização, sempre com uma boa linguagem, sempre trazendo algo que conecta com o que a galera está vivendo, está falando, mas uma coisa que sempre me marcou é que toda vez que eu te ouvi, renovou minha paixão pela Bíblia renovou a minha vontade de ler. Eu me senti assim, vagabundo quando eu não estava lendo a Bíblia como deveria. E eu falava, rapaz, eu preciso aprender, eu preciso
1: me alimentar mais. Então, <risos> e essa, essa quarentena ela veio complicar um pouco mais a nossa vida nessa questão, porque se essa quarentena terminar e a, e a gente tiver a mesma busca de Deus que tinha antes, vai ficar provável que o nosso problema não era falta de tempo, era falta de disciplina. Então, Falta de disciplina. A gente tem que ir para um outro nível de Bíblia e de oração agora, porque Deus literalmente marcou uma reunião com a gente. É. E ele pôs todo mundo sentado e agora todo mundo tem que escutar o chefe.
0: Quando tem lá em Joel, capítulo 2, que fala da Assembleia Solene, a Convocação Santa, Isso. ele pegou pesado agora. né?
1: Aqui Agora ele falou, olha... Vocês sabem o que eu estou achando engraçado, Mandar? É o seguinte o único lugar da Terra que não está vivendo isso é esse aqui, é a África. São é. então, 50 países da África praticamente estão fora. Porque quando a gente fala em praga, a gente pensa na África. É bola, algumas coisas. Mas parece que Deus falou assim, não, eu quero bater um papo com os povos que sempre foram os poderosos da Terra. Vocês que vivem sem tempo, corrido, eu vou cancelar a Champions, vou cancelar a NBA, hum. o é o Patrick, Salão do Automóvel, é... Então, as agora, conferências nós... dos crentes sim, tudo, parou tudo e agora a gente realmente nós somos chamados para o campo missionário mais hostil que existe que é a nossa família se você ganha sua família você está apto para ganhar a China, a Índia a sociedade. então eu estou entendendo essa quarentena como um, um teste de segunda chamada a gente começou no uhum. primeiro e, então, assim, ó, vou te dar um novo teste para você ser o melhor marido o melhor filho o melhor pai, o melhor irmão, para depois vocês saírem daí para assim realmente conquistar as nações.
0: É isso aí. Você já percebeu? É, a gente tem que ser aprovado, né? Você já percebeu que a gente falha na disciplina quando a gente tem mais tempo? Por exemplo, onde o povo falha na leitura bíblica? No sábado e no domingo. Exatamente. Então é corre um risco de
1: É impressionante, né? É, eu, é... Falar. eu já trabalhei em restaurante. Eu já fui garçom, atendente. O dia que o restaurante atende a pessoa pior é quando ele está vazio. Quando o é. restaurante está vazio, mano, a pessoa entra, a comida leva uma hora para chegar, aí vem o pedido errado. Mas quando está lotado, parece que aquilo deixa sua mente chata. Aí você fica assim... Né? Então o soldado na guerra Ele tá ligado o tempo todo Essa semana, por exemplo, nós vivemos uma situação Que assim, eu até fiz um vídeo agora Tivemos o maior paredão Do Big Brother Brasil já isso, Foi o top número um do Twitter Durante dois dias Do Face e do Insta Tivemos o maior lançamento da Netflix Brasil Que foi a Casa de Papel E tivemos a maior live do mundo A live ontem do Jorge Matheus Quebrou todos os recordes de qualquer live do mundo com 25 milhões de pessoas. Então, eu sei que alguém vai dizer assim, mas nós estamos em casa, qual é o problema? Não há problema. O meu, a minha preocupação é que os conterrâneos de Noé, eles se perderam exatamente na distração. A Bíblia diz que eles compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Não tem nada de pecado em fazer nada disso. Só que os caras viram a coisa menor e não conseguiram ver a coisa maior. Então, o momento que o Brasil está vivendo mais parecido com uma guerra é esse. Se nós não tomarmos cuidado, a distração, inclusive, principalmente, a, a pornografia, a questão virtual, ela entra para te dar uma falsa solução. É como dar morfina para um paciente com câncer. Você tira uhum. a dor dele alguns instantes, mas não cura o problema de jeito nenhum.
0: É isso aí. Meu Deus. E quando a gente... Começa a falar sobre isso, né? a gente não pode sair de uma distração para ir para outra, né? A gente Exato. não pode sair de uma para ir para outra. E falando aqui sobre o nosso tema, tentação virtual, que tem a pornografia, mas que tem a fuga da realidade, tem a fuga de você é, não querer a solidão, a depressão, e você vai maratonar em alguma série, né? E etc. Uhum. É, e tem a questão que eu acho que tem sido bem complicada para a nova geração, que é a própria pornografia. Tem aquele país lá do leste europeu que indicou vodka e, e masturbação, tem a Dr. Ruth nos Estados Unidos que é aquela sexóloga famosa que nem crente é e que nem fala coisa boa sobre sexo, né? E hum. ela está no rol da fama, calçada da fama em Hollywood. E ela falou: olha, o, o, os efeitos colaterais dessa quarentena, da fuga da realidade, podem ser irreparáveis. Sim. É, nós temos a questão do a, a, do, do efeito da pornografia, é como a cocaína no cérebro de alguém. Ah. Ela, ela, você não percebe o tempo que você passou você é, muda o seu prazer natural. Hoje o Viagra é mais vendido para pessoas jovens do que para pessoas mais velhas. Porque eles não conseguem ter mais uma relação natural. E não. eu queria que você falasse para a gente, assim, né? é, é como a gente pode lidar com isso, como que nós podemos dar conselhos agora. Eu já ouvi seu testemunho sobre isso, que é incrível. Eu tenho um, um vídeo seu de seis minutos no YouTube que fala sobre seus testemunhos e pontos práticos sobre isso. O que, que você pode falar para esse tempo aqui, para essa galera que está com a gente, para você fugir, você
1: superar essa tentação virtual? Então, eu tenho um cunhado que mora no norte da Itália e ele está lá no epicentro do, do lugar mais perigoso. E ele me chamou e falou assim, o maior site pornográfico do mundo, o Pornhub, acabou de liberar todo o conteúdo gratuito para todos os italianos porque você sabe que o site pornográfico ele libera uma parte para te fisgar, para você pagar pelo conteúdo mais pesado. E aí, eles liberaram lá. Aqui no Brasil, fizeram agora também a mesma coisa ou seja é, é realmente um, um falso alívio e o que essa doutora falou é verdade porque a gente na quarentena se criar um hábito se se entregar a esse tipo de coisa quando nós voltarmos para nossa vida normal nós não vamos nos adaptar mais uma coisa muito simples que eu estou falando com um monte de jovem que me chama nesse período eu falo assim ó só pegue no celular do lado dos seus familiares então parece uma coisa boba Parece boba, mas eu tenho dito para ele o seguinte. Tem alguém com você? Você pode, pode jogar joguinho, ver notícia, tal. Não tem ninguém, sei lá, celular na hora. Isso é, é uma... É uma, é uma a, alguns já estão me dando retorno, falando, olha, no início foi muito difícil, mas isso teve um resultado prático. Uhum. Porque como é que você corta o acesso? É, é o celular, é na mão. Eu sei que tem o Note... Eu sei que tem lá no quarto... Lá. Eu sei 70% que é... do acesso é celular. É, mas a, a, a tentação também de entrar para o quarto e ficar ali é muito possível, mas o um relacionamento com o celular é a principal forma. E aí, tem muita gente que já estava com uma vida sexual ativa, gente que já estava traindo, fazendo. O que, que intensificou também, segundo números que eu já li, o nudes. Muita gente mandando luz. Eu fiz uma outra coisa que eu queria aconselhar. Além de rever seu relacionamento com o seu celular, só pegar o celular quando você estiver perto de alguém é baixar um aplicativo. É, que, que eu, tenho, eu tenho ele. Na verdade, quem me indicou esse aplicativo foi o pastor Cláudio Duarte. Ele me contou que de vez em quando ele faz parte de alguns grupos de amigos antigos lá. E de vez em quando chegava umas cenas assim... Imprópria. E os caras... Aí o Claudio começou a assustar com aquilo Falando assim, eu achei aqui um, um, um aplicativo que ele bloqueia Automaticamente Não é só imagem nua, é imagem sem nua também Então, baixa o, o aplicativo Agora isso custa 25 reais. E, e você tem ele ali por um ano Como um bloqueador natural Eu sei que tudo isso Vamos falar você com o Claudio é é Duarte que... Para a gente colocar aqui o nome do, desse negócio aí, cara Pois é, mas então escuta só eu e ele abaixamos. Aí, as pessoas vieram criticar eu e o Cláudio Gente, mas por que que vocês, duas referências... Cara, o que tem aqui dentro aqui não é água do Rio Jordão. Não é versículo, não. É, por exemplo, esses dias, no meio da quarentena, eu estou fazendo uma live, acabou a live, uma mulher me chama no direct e fala assim, olha, eu sou uma mulher aqui da Espanha, quero saber se Deus me ama. Eu falei... Te amo, sim. Por quê? Ah, mas é porque eu, eu faço coisas que ele não agrada. Eu falei, olha, ele te ama. Não, mas sabe o que, é que eu sou? E me mandou fotos. Ela é stripper. Aí, o celular nem abriu. Ela teve que escrever. Stripper. Eu sou stripper. Ali eu fui conversando com ela. Achei amigos da Espanha que a ajudaram. Resumindo, ela já não está mais vivendo é, de programa. Isso tem uma semana pra cá. Mas... Uau. Uma imagem pornográfica, ela fica na sua mente por anos. Anos. Tem um estudo que sermões. fala que fica 18 anos, até 18 anos. As pessoas não lembram sermões, não lembram livro que leram, não lembram nem série. A, a, a gente foi assistir aqui a Casa de Papel, eu tive que recontar para os meus filhos, porque eles tinham esquecido tudo. Mas a pornografia é como se fosse uma tatuagem no cérebro. O efeito dela é tão, é tão chocante. Eu fui envolvido com pornografia muito novo então na minha época para envolver com pornografia tinha que ser alguém de fora esse é o terceira dica que eu dou tome agora cuidado com gente de dentro porque uhum. eu fui um dos primeiros casos aonde minha mãe minha mãe mãe posso dormir na casa do um amigo meu minha mãe falou não você sabe que eu não gosto disso chega lá eles abusam de você e vão fazer coisa quando eu falei assim não mãe é filho do pastor fulano aí minha mãe falou não claro Pode ir. Fui pondo o pé lá, ele puxou uma caixa de revista debaixo da cama e ali eu fui introduzido na pornografia. Então, três coisas muito simples que eu falo. Rever o relacionamento com o celular. A gente tem que tomar muito cuidado com, com essa, né, essa questão do, do tempo que a, gente, que a gente passa com ele aí. A, é, a segunda coisa, essa questão do que a gente falou aqui do... Oh, meu Deus. Da, da amizade. Do aplicativo? Da, não, da amizade. Do aplicativo. Um aplicativo que, 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 no primeiro momento, não é o ideal. O ideal uh -huh. é a gente ter o dom do domínio próprio. Mas guerra, uh -huh. essa derna, Marcos, qualquer coisa vale. Para co cortar o acesso do viciado ao traficante, nem que seja amarrar ele no poste, no primeiro momento. Mas o importante é não alimentar. Eu descobri que é o seguinte... Quanto mais tempo você olhar para trás e perceber que a sua última experiência está ficando para trás, mais você fica livre de querer aquilo de novo.
0: Uhum. Então, você
1: aquelas uhum. empresas que aquelas placas assim, estamos há tantos dias sem acidente. Sem né? acidente. Uhum. Eu, eu visitava uma empresa que todo dia que eu chegava lá, eles estavam assim, estamos há zero dias sem acidente. Aí eu voltava lá, estamos há zero dia. Eu já vi o cara e falei, vem cá. Vocês estão matando alguém aí dentro todo dia? <risos> o acontecendo Vocês estão filmando Jogos Mortais? Ele falou, não, a gente é frigorífico. Então, todo dia alguém corta o dedo, todo dia alguém machuca. O que, que acontece? Quanto mais você vai... A pornografia vai virando sua vida. E ela te bestializa. Ela arranca uhum. seus instintos, mas você começa a ver a outra pessoa como um depósito de, de, de líquidos corporais. A pessoa deixa de ser gente. Você vira um bicho mesmo. E eu fui, olha, eu não vou negar, eu lutei anos. E eu só fui liberto no dia que eu chamei um cristão sadinho na fé, um líder espiritual, sentei com ele e falei assim, não estou aguentando mais. Se você não me ajudar, eu vou virar pai de metade desse país aqui, eu vou fazer muita besteira, eu vou dar escândalo no reino de Deus, me socorre em nome de Jesus... Aí eu entendi o que está lá na Bíblia quando fala assim é, é confessar vossas culpas uns aos outros Tiago 5,16 As pessoas
0: Isso
1: confundem aí. cura com perdão Perdão, Deus é Deus Deus, eu vi uma pornografia aqui Me perdoa, Deus te perdoa Mas a cura, ela vem mediante a confissão e o acompanhamento que é o que muita gente não quer fazer porque te expõe né? Mas a cura está Pecado cura. escravizador não sai sem confissão, né? Não sai tudo que você leva para a luz é vencido. Mas tudo que você mantém nas trevas, ele, 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 ele fica guardado. Quando você traz para a luz, o, o poder de Cristo quebra aquela corrente. Eu sei que tem gente nos ouvindo que vai falar assim, mas o meu caso é especial. Eu, tem sempre aqueles que falam, né? Eu, eu vivi coisas que, ai, para mim não tem jeito. Eu, 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 eu sou assim, a própria encarnação da... Da, né? da besta da linfomaníaca, do, <risos> do parque, mas tem solução. Matalela. Tem solução uhum. porque, onde eu vou nesse país, nesse mundo, eu encontro gente que era garoto de programa. Eu encontro pessoas que fizeram ponto de prostituição em todas as capitais do Brasil e que não casaram ainda e que hoje me dizem sim. Eu estou esperando em Deus, não me masturbo, não vejo pornografia, eu estou 100% liberto. Então essa cura em Jesus ela é real. Ela é real. Então, Esses dias agora o dedo que vai para a live do Madalena e do Lucinho, o dedo que vai lá para ver, ele vai facilmente também de madrugada para mares proibidos. Resultado: você sai dessa quarentena. Imagina se Jesus tivesse cedido pro diabo na quarentena dele. A gente entende que quando Cristo saiu da quarentena foi que o ministério público dele começou. Eu tô acreditando. E dependendo do nosso comportamento nessa quarentena, nós vamos sair para viver o um momento mais espantoso e maravilhoso Amém. da história da Amém. Mundial, Amém. mundial. Amém. Mas tudo depende do quê? De como nós vamos nos comportar agora. Então,
0: hoje é nós não
1: podemos nos comprometer por coisa tão pequena como esse alívio que é proposto. É verdade. Tem uma
0: frase do Platão que ele fala assim, me dá as músicas de uma nação. E eu não me importarei com as suas leis E a gente tem uma cultura Hoje, né Ele fala de música, música é entretenimento E era o que, é, você não tinha Netflix Não tinha videogame, não tinha cinema não tinha você, A música e espetáculo Teatral, artístico Era o que havia de mais Incrível, né de, de entretenimento E hoje nós temos assim, a música é pornográfica O clipe é pornográfico, a série é pornográfica O filme é pornográfico, a propaganda é pornográfica Eu me lembro que eu tinha uma empresa de de, de publicidade e eu peguei um cliente que era... É, de, uma, de antenas digitais na época que lançou as antenas digitais e ele me chamou para fazer Sim. um trabalho para ele numa feira de tecnologia então nós trabalhamos o stand, trabalhamos os produtos e tal, e no dia eu fui lá na entrada da feira eu, eu sou o menino de igreja né que também lutei com pornografia, é, comigo Lucinho, que, o, o, não foi um amigo da igreja que me apresentou, foi um amigo da escola mas na minha época o, o amigo da igreja me apresentou maconha então é é, 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 sai de um ponto e vai para o outro. Então eu, menino de igreja, nunca tinha... É, frequentado, né, um ambiente mais complicado, eu entro naquele lugar e, e eu vejo assim, um monte de mulher, eu não sei se aquilo é biquíni, é lingerie, eu sei que não dava pra ficar olhando para aquele negócio não, porque era complicado. E, e assim, na frente da, da feira, feira de tecnologia, e dentro, uhum. quando eu tava lá dentro, eu, esse amigo meu que era crente, que era executivo, ele viu que eu tava meio sem jeito, ele começou a contar como é que funcionava, que os caras já tinham todos os esquemas marcados, com as meninas, vão e etc. Então, o nosso mundo, né? O mundo dos negócios, o mundo da tecnologia, o mundo do entretenimento, onde você vai, o mundo é pornográfico, né? Hum, como sim. lidar com essa cultura, né? Você uhum. deu algumas dicas de, de celular, de aplicativo, né? Mas como que a gente desenvolve esse domínio próprio? Como que a gente se torna
1: forte, com a armadura é, boa para essa batalha? Então, eu, uma, uma, eu, você está falando isso aí, Belo Horizonte é a cidade com o maior número de bares do Brasil. É considerada, a, 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 inclusive, comida de boteco, tudo isso <risos> surgiu aqui. Uhum. É, eu, onde eu moro, aqui pertinho, tem muitos bares. E uma coisa engraçada, só para você rir, para você entender o choque de gestão que a gente está vivendo, eu só ouço os funk mais baixos do mundo, eles tocam... É, letras assim que eu acho que a Pombagira teria vergonha das letras, letras <risos> muito baixas mesmo. A letra que só fala de, dos órgãos sexuais e tudo. Engraçado que de uns dias pra cá mudou as músicas. Eles estão cantando é, Louvor, cantando Jesus Cristo, eu estou aqui. Estão cantando, entra, entra na, na minha, minha casa, casa, entra na minha vida. Então, é, 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 eu acho que. É aquela história. A voz do profeta não foi ouvida. Aí veio o vírus evangelista, que está agora fazendo um trabalho <risos> extraordinário. Né? Vírus missionário. <risos> Exatamente. <risos> Para ver se o povo acorda. Porque o que, que, que a gente vê hoje? Uma, a linha. A linha está muito fina. As pessoas. Uma live da pessoa ou um vídeo da pessoa é com um copo de cerveja numa festa com um monte de mulher seminua. O outro, a outra foto é na igreja de mãos estendidas ou story dela ouvindo um louvor. Então a gente já não tá conseguindo mais entender quem é quem. E eu descobri que andar com galera gente manda um nude gente... e uma música para adorar, né? Exatamente, Deus abençoe seu dia, exatamente, exato. É põe uma foto de biquíni e a alegria do senhor é a nossa força e aí você fica completa é o que você falou da feira não dá nem para ler o que, que tá na legenda eu eu fiz uma coisa que me ajudou muito eu tinha um círculo menor de amigos que me conheciam um pouco mais para eles eu re revelei minha situação e eles me ajudaram muito eles me fortaleceram então é, eles eles já me olhavam se encontrava ou ligava para o outro já assim e, e como é que foi isso? Já... não velho? Graças a Deus. Aí, às vezes, chegava e ficava meio assim... Cara, o que, que rolou? Fala pra mim. Não, velho. Semana aí, não deu certo, não. Então, é, é, ter gente é, que me vigia e que me ajuda foi fundamental na minha vida. O ideal é que as pessoas fossem nossos pais. Mas, muitas vezes, o jovem vê no pai assim... E na mãe, a última pessoa que vai saber qualquer coisa sobre a sua sexualidade. Mas existem... Gente, agora deixa eu tinha que falar como se o Marcos não tivesse. Se eu fosse escolher aí um... Eu, eu queria ser pastoreado como um líder de juventude dessa nação. É o Marcos Madamento. A juventude é leve. Você tem um líder de juventude hoje para cuidar de você é uma coisa que eu não tive, não, mano. Por que que eu sou o que eu sou? Eu sou o que eu sou porque eu não quero que ninguém viva a ausência do que eu vivi. Se eu tivesse um líder de juventude que um dia tivesse feito uma pregação sobre pornografia, tivesse me olhado nos olhos e falado assim, ó, você pode superar isso, tivesse me levado para um canto, feito uma oração, qualquer coisa. Mas eu não tive isso. Então eu me tornei aquilo que me faltou. Então eu sei, por exemplo, da seriedade que vocês fazem na igreja da cidade. E, e se você não tem a liberdade com o papai e mamãe, vai no líder de jovem, vai na esposa dele e fala assim... Eu preciso conversar com você Eu estou caminhando Porque é toda uma progressão A pornografia é assim ó. Nunca você está feliz com o que você viu no dia uhum. anterior é. Você viu o você viu sexo oral No outro dia você quer sexo oral E mais alguma boa coisa E vai, e vai, e vai Só que chega uma hora que aí esse mundo fica pequeno Aí você começa com o nudes Acha uma pessoa que tem o mesmo pensamento e começa Aí depois começa O sexo virtual fica bem pesado Depois é o corpo a corpo ou seja, essa locomotiva pornográfica, ela vai ganhando velocidade à medida que ela não é parada. Até ela desembocar em quê? Em homossexualidade, adultério, pedofilia, é, realmente sexo no namoro ou fora do casamento. Então ninguém levanta de manhã e fala assim, vou ali trair minha mulher. Nossa, acho que eu vou ali virar gay. Acho que eu vou Não. É, a, a, a sala de tudo é a pornografia então todo mundo tem que passar por essa sala hoje, que se a cobra for morta no ninho nesse, nessa situação agora eu tenho números aqui do pastor John Bevere pastor John Bevere deu aqui alguns números pra gente não sei se você já viu isso 72% do homem evangélico americano tem contato pelo menos uma vez por mês com pornografia 72% 72%. Seja porque ele acessou... Me fala seja seja do porque ele fala isso no Criptonita? Ou seja porque ele estava assistindo televisão e apareceu o conteúdo e ele não tirou. Número de pastores, 51% já tem envolvimento é, direto ou indireto com pornografia uma vez por mês. E mulheres, 32%. E aí o pastor John Bevere falou o seguinte, os números do Brasil não são muito diferentes. Então nós temos o que dentro do Brasil? Mais ou menos dois terços de homens evangélicos que têm pelo menos um contato esporádico com pornografia por mês. Temos um terço de mulheres que têm um contato esporádico com pornografia por mês. E nós temos pastores aí quase a metade. E, então, isso são números alarmantes. Por quê? Porque são números quase próximos da sociedade secular. Resumindo, o voyeurismo O hedonismo é, é, Virou o um novo Cair Antigamente o que, que era uhum. cair? Cair era do pé Ai, fulano caiu Ninguém fala assim, fulano caiu É fulano deu cheque sem fulano É sexo, é do pé um Hoje o que, que é cair? É pegar essa tela aqui É pegar esse, esse Cara, a internet é extraordinária É uma ferramenta... Que veio do céu, mas ela pode se tornar a porta do inferno e, e, e realmente destruir muita gente. Então, se por um tempo você tivesse que abrir mão do seu celular, claro se, que você tivesse que fazer, eu iria até as últimas consequências para me ver livre, porque eu sei o prejuízo que me causou, eu sei o dano que me causou. É, eu entrei pro casamento com expectativas erradas sobre a minha mulher, porque eu achava que a minha mulher era igual a tia da internet, e eu tive que conversar isso com a Patrícia e falar Pathy, cara, minha cabeça foi doutrinada por uma porcaria, cara, chamada, então você vai ter que me ajudar, fica, fica me ajuda, né? a pessoa entra um relacionamento completamente equivocada, porque é uma doutrinação mesmo, é uma doutrinação do mal, para destruir e, e, e ter amigos, eu acho que é fantástico.
0: Ter amigos é fantástico. É, é interessante, né? E quando Deus vai ensinando o povo de Deus sobre as leis, aí Moisés fala assim: quando você construir um andar superior, você tem que colocar um parapeito. Se alguém cair de lá de cima e tiver parapeito, o cara queria cair lá. Se não tinha parapeito, foi um descuido. E o descuido é, acontece. Eu estava vendo assim: por que, que o índice de, de, de cristãos que é, engravidam antes do casamento é, é, é até às vezes é, maior comparado a não crentes que tiveram relação sexual? Porque eles não queriam cair, eles não estavam preparados para isso e aí eles tiveram um descuido e, 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 e foi uma queda, foi um desliz muito grande, então a gente precisa pôr os parapetes, tem gente que critica, né, que ah, o cara é, não consegue se segurar, eu me lembro quando eu me casei, eu voltando do culto de sábado à noite, depois que você atende 50 no final do culto que você ora, que você tá lá e, e, e que, vou, que vai cair na adrenalina, eu já cheguei em casa e fui no, no andar errado, e apartei a campainha achando que era a minha casa, era a casa do Outro, e aí, e aí eu me lembro que um dia eu cheguei e, e eu fui trocando de canal e, e lá tava na época, né? Eu assinava net, eu não tinha. Eu, tem muito tempo que eu não assino mais TV, mas aí cai lá no maldito multishow na madrugada. E hum. aí e, e a grande questão é, eu, não, eu tava ali de bobeira e passou por lá. E, e aí eu, eu fui, fiquei tentado, eu fiquei ali um tempo, fiquei mal, no outro dia a primeira coisa que eu fiz, falei com a minha esposa. Falei, ó, eu vacilei, foi horrível, e, e aí eu, eu descobri que tinha como você colocar uma senha para qualquer conteúdo classificado como adulto, e aí Sim. então eu falei assim, digita uma senha para mim, por favor... E nunca me conta que sem essa. <risos> então, assim, nem se eu quiser né, hackear a estreia, eu não vou conseguir dar um jeito. Né? Eu tenho, a gente tem um testemunho de um cara aqui que ele não usa mais smartphone, ele usa telefone de tecla. Porque tá. ele fala que ele não pode ter WhatsApp, ele não pode ter hum. é, esse negócio todo. E se a gente tiver que fazer isso, a gente tem que fazer. Eu
1: admiro gente assim demais. Porque o pastor Márcio me ensinou uma coisa, filho. Quem não confessar a tentação vai confessar pecado. É. Então, eu, eu, eu admiro quem chega e fala assim ó, eu, nessa área que eu não dou conta, aqui eu estou fraquejando. Essas pessoas para mim elas são verdadeiros, elas estão elas realmente querendo a cura. Eu acho que a negação é parte da destruição. Alcoólicos anônimos dizem que admitir que é alcoólatra é 50% da cura. Então você diz, uhum. eu não tenho um problema. Eu sou fraco. Eu me uhum. lembro de um casal namorado que chegou perto de mim, disse, ora por nós, vamos começar a morar. Eu falei, vamos, vamos orar. Falei com eles e tudo. Aí a menina disse assim, faz um favor pra mim, pastor, sem olhar o rapaz, avisa pra ele nunca encostar no meu pescoço. Eu olhei e assim, falei... Por quê? Ela falou, olha, pastor, se encostar no meu pescoço, eu desmonto. E eu perco rumo e eu sou capaz de fazer coisas que eu não quero. Eu olhei pro rapaz e falei assim, menino, se você olhar o pescoço dela, pensar no pescoço dela, eu arranco o seu. Mas aquilo eu achei bonito, por quê? Partiu de uma mulher, de uma mulher. e ela admitiu uma fragilidade, assim que muitas vezes hoje a gente quer pagar de claro quente, mas não é nada. A criptonita, como diz o, o Bevere lá, está ao nosso redor. E, 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 e Hebreus 12:4 diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Eu tenho um jovem na igreja, que ele falou assim, então liberta a pornografia. É mesmo, cara, glória a Deus, o que, que você fez? Eu, assim, eu joguei meu notebook do oitavo andar, Falei, é um pouco radical, mas o pastor resolveu. Foi do dia para noite, um outro falou para mim, sabe o quê? Eu peguei o meu notebook, que era a minha forma de acesso, e eu pus na sala, ao lado da televisão. Aí ele falou assim, eu quero ver agora eu ver, com a minha voz assistindo tiquititas do lado, eu quero ver se eu tenho coragem. Ele disse que ele realmente parou daquilo. Então, se no início a coisa vem de forma meio obrigatória, eu não tenho problema com isso. Eu acho que o importante é no fim do dia a gente deitar e falar assim, menos um dia, e os meus olhos não contemplaram aquilo que me contaminou, que me sujou, porque é, é, é uma coisa tão maligna que nem é celebrada entre os não cristãos. Você nunca viu dois cristãos chegar e falar na altura assim... Não, cara, uma pornografia tão legal, vou te mandar. eles Até entre eles é uma coisa velada. É uma coisa... Porque até a sociedade secularizada entende que aquilo ali não é o que eles querem. Nem para eles, nem para os filhos deles. que dirá para nós, seguidores de Jesus? Então, é uma questão de realmente se manter fiel.
0: É isso aí, e, e você falou assim que até a sociedade né, não, é, não admite que é uma coisa saudável, outro dia eu estava me, me preparando para pregar, a gente pregou uma mensagem, o um ano passado, chamada Três Mensagens, Sex Talks, a gente falou Sim. sobre é, sexualidade, pornografia, se você quiser assistir, está lá no canal do Eleve, é, e aí então... O, eu me lembro que eu fazendo umas, algumas pesquisas sobre isso, buscando dados achei alguns dados bem interessantes um deles era assim, um site secular falando de uma pesquisa norte-americana mostrando que 86% dos pedófilos eles entraram nesse mundo e se tornaram um monstro, um psicopata que se tornaram por meio da pornografia. Eles falam assim, foi determinante para 86% do pedófilo é, a pornografia. Isso, o que construiu esse monstro foi isso. E, e aí também eu vi um, um, um site, eu esqueci qual site que era, mas ele falava, era um site que desafiava o homem, que falava Sim. assim, você é inseguro, você não consegue conversar com uma mulher, você não consegue literar no mercado de trabalho, você não consegue... É, aí Começou a mostrar o, o homem, o banana, nem né? É, o silêncio de Adão, o cara que se sabota e assim, um site secular. O cara usava palavrão para falar isso. E aí ele Sim. pega e falava assim: Vamos fazer um desafio: 40 dias sem pornografia e masturbação. Aí você, uhum. você vai, você vai dar o seu feedback do que vai acontecer com você. E aí os caras assim, os caras são do mundo, estão fazendo isso, estão falando isso. Qual que é o impacto da santidade, né? É, o o, o Michael Wells ele falava assim, o maior pregador do que Jesus fala, de que o que Jesus fala é verdade, é o pecado. Sim. Olha no olho de um homem pornográfico, olha no olho de um cara que traiu a esposa por 10 anos, olha na, na cara de um cara que roubou dinheiro público por muitos anos e vê o que, que você encontra. No olho é. dessa pessoa. O que está que lá dentro? Né? O que, claro. que você vai encontrar? É, ali tem uma pregação: que o pecado não é. vale a pena. É, é, e também é interessante, né? Você falou assim: ah, será que você vai assistir pornografia do lado da sua avó? Né? É. É, é. É. Tem que falar assim, eu não consigo, né? Eu não consigo, não dá, e etc. Mas eu não vou assistir do lado da minha mãe, eu não vou assistir do lado da minha avó, então quer dizer que eu consigo, né? Eu me Sim. controlo. Então, assim, então eu não acreditei na recompensa da santidade. E por Exatamente. isso eu não paguei o preço para viver é, em santidade. Essa
1: é uma questão. E uma coisa que me, que me pega muito também é porque eu aprendi que tudo que eu não vencer, eu estou condenando os meus filhos a terem que lutar também. Então, seja o que for, depressão, pobreza suicídio, é, pornografia. Eu quero que o mal cesse em mim. Eu não quero que os meus filhos herdem de mim é, alguma coisa que amanhã eles vão dizer pai, você não venceu isso aqui e agora eu tô tendo que lutar contra isso que você não venceu. Eu quero que o fim realmente da maldição seja comigo, em mim. E por isso eu já sentei várias vezes com o Davi, com a ele, várias eu falei com os dois assim, gente um demônio que me seguiu desde a infância é essa erotização exagerada no Brasil que existe pra tudo tudo é mulher pelada, tudo é bumbum tudo é, é, é descer até o chão e eu estou avisando vocês dois que assim como veio pra cima do pai de vocês, vai vir pra cima de vocês e eles constantemente me falam que eu só tenho uma regra pra criar o Davi só um eu, eu coloquei uma regra só não pode fazer segredo de nada só tem essa regra. Eu não obrigo eles a ler Bíblia, orar, eles fazem porque me vê fazendo. Eu não, eu não obrigo a ir para a igreja, eles vão porque eles me vêm indo, o foi, foi criando. Né? Mas a única regra que eu tenho é o seguinte: ó, se aparecer um anjo para vocês, me conta. Se aparecer um demônio, me conta. Se transar com alguém, me conta. Se ressuscitar um morto, me conta. Se você der dinheiro para alguém, me conta. Se alguém te der dinheiro, me conta. Eu só não quero descobrir pela boca dos outros. Mas o que vocês me contarem, eu, Excelente. eu não vou surtar. Eu Excelente. Vou surtar. Eu vou te receber com todo amor, mas eu não quero descobrir pela boca dos outros. Senão vocês vão conhecer um lado meu, vocês não vão gostar. Aí, acontece alguma coisa, eles vêm e pai. Cara, aconteceu... Deu um ruim. De Infelizmente. Aí... aí... Rapaz, é, é, o pai, é o pai da parábola do filho pródigo. Você pula por cima da cerca e abraça o menino e beijo em todo. Você fala, eu vou te ajudar. Você é um campeão. Seu pai enfrentou isso aí e venceu. O, é maior que está em você, é aquilo que está no mundo. E, e, e aí você vê o progresso. Ou seja, se todo mundo que fosse preso à pornografia nunca conseguisse se libertar, não hum. haveria um mas nós uhum. temos tantos precedentes de é. vários marcos é. <risos> que foram libertos, que a pessoa que hoje está presa, ela não tem argumento. Por quê? Porque tem histórico de gente muito pior que foi liberta. Eu escrevi um livro sobre isso, né? Olha aqui, ó. Pornografia, Pornografia mata. mata. É, 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 lançado em 2020, 2020 né? Tem 11 mil, são 11 mil filmes pornográficos feitos no Brasil por ano. Não é Uau. vídeo caseiro, não. Produção. É, existe um lugar no Brasil que está se tornando o novo Vale do Silício, Silício que é um uhum. lugar é, entre o Estado da o Distrito Federal e Goiás, onde está sendo produzido muito filme pornográfico, indústria mesmo, pessoal com carteira assinada, aquela coisa bem terrível. Então nós temos que realmente nos levantar agora, porque se o pessoal não começar com a disciplina na palavra, até mesmo nas tarefas do lar. Correr, dar um soco no saco de areia, é, ler livro bacana, capinar o um mato, cara, vai surtar no meio dessas, dessa, dessa coisa. A gente não sabe se é 10 dias ou 10 semanas, de uhum. hora seja 10 minutos. É. Mas isso se o passar demais? Né? Uma, uma, última, uma última coisa, eu atendo hoje, mais homem casado envolvido na pornografia do que solteiro. De cada 10 homens casados. O, número, o percentual entre casados envolvidos com pornografia está maior do que o solteiro. Por quê? Porque o cara era solteiro, ele envolveu com pornografia. Aí ele entra com aquela imagem para dentro do casamento. Quando ele chega lá, só que ele casou com uma menina cristã, que não sabe fazer as loucuras que a tia doida da internet faz. Resultado, ele tem relação com a mulher, mas aí ele vai lá para o computador. Porque só o que está no computador é que. Chega no nível que ele foi acostumado no passado. Então, um, a pornografia, ela prejudica o casamento muito, 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 muito. E eu estou vendo um avanço muito grande de mulheres. Outro dia eu levei 100 adolescentes para um sítio, entreguei um papelzinho na mão de todos, falei, escreva aí tudo que está te atrapalhando em servir a Jesus. Não coloque seu nome, só coloque F de feminina e M de masculina. Quase todos os papéis das meninas tinham pornografia, masturbação. Ou seja, na minha época, lá no ano passado, Era homem. Queria, a mulher freava. Hoje, a mulher uhum. e o homem estão com o acelerador. Quem vai parar esse negócio?
0: E, e já te vi falando coisas assim, né? O mesmo demônio que entra pra você transar antes do casamento é o mesmo que entra pra não transar depois. Pra Exato, dar ruim depois. Casamento não resolve o problema de pornografia, né? Isso, não, não resolve.
1: É uma mentira. É um problema que tem que ser resolvido antes. Antes. É, é, eu lembro de um amigo meu, que eu, pô, eu gosto de contar a história dele. Ele teve relação com a menina, engravidou. Aí casou. Aí foi pra Lua de Mel, voltou. E aí eu perguntei pra ele, cara, como é que foi a Lua de Mel? Ele falou assim, legal. Eu falei, não, cara, eu tô te perguntando sério. Você é meu amigo, me dá... Eu não preciso me, me, me falar tudo, não, mas me dá um... Que eu era solteiro na época. Me dá um... Me fala alguma coisa, mas... Ele, me inspira mas, porra, porra. <risos> É Eu falei, cara, não, de verdade mesmo Me fala aqui, ele falou assim comigo A gente ficou sete dias lá na pousada Na praia, a gente não transou nem um dia Aí eu falei com ele assim, você virou viado <risos> ele. ele falou assim Ô velho, a gente já tinha provado Não tinha mais nada pra fazer A gente é, não, não, não tem prazer A gente quase não tá fazendo nem depois. Então, é isso mesmo. O, ó, o diabo que te manda pecar em segredo é o que põe o seu pecado na internet depois. Né? É, o diabo é. tem a estratégia de te exaltar para depois te humilhar. Deus primeiro te humilha para depois te exaltar. É. O diabo é aquele que vai no seu ouvido e fala assim vai, vai que vai dar tudo certo. E aí ele mesmo vai lá e divulga depois tudo que você fez. Então, é é uma grande pegadinha do mal que a gente realmente precisa se preparar para ela A galera tem que entender o seguinte né? que a sua vida de casado
0: vai ser tão boa quanto a sua vida de solteiro exato tem gente exato. que acha tem gente que acha assim ah, 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 tem, tem crente já viu qualquer negócio que quando o cara morre vira santo Sim. tem gente que acha que a morte muda a nossa condição com relação a Deus né? Sim. E aí, acho que, aí, assim, se você morreu perto de Deus, você morreu perto de Deus, você morreu longe Sim. de Deus, você passou a vida inteira falando eu não quero, não quero, quero saber de você, você morreu, vai estar tá, vai tá abraçado com Deus, né, e Sim. da mesma forma o casamento também, né, não, não vai mudar de uma hora para outra, até eu tava pensando uma coisa sobre o vírus, né, é... O vírus, ele tem um impacto no corpo da pessoa, o corona, de acordo uhum. com a condição daquele corpo. Se ele é diabético, uhum. pressão alta, obeso, é um problema. Você já, você já tá velho, né? O, falando assim bem friamente, o corpo ele vai reagir de acordo com é, uhum. a condição que tem. E aí, a Sim. gente vai para quarentena, o streaming de pornografia aumenta 50%. O que, que aconteceu? É a condição do corpo, a condição da. Assim, os vírus estão aí, tem vírus muito piores do que o corona. E, e, e esse tempo, ele não é, está provocando um problema, ele está revelando um problema. Tá,
1: Exato. É, eu falo que o corona é, o car... é igual o carnaval. É. O carnaval não faz ninguém virar desviado, ele só revela quem estava desviado. Né? Então, só... Hebreus é. 12, 4. Hebreus 12.4 diz que as coisas que são abaladas serão abaladas para ficar de pé o que não é abalado. É isso aí. Eu acredito que essa, 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 essa quarentena veio para separar homens de meninos, para separar os verdadeiros discípulos daqueles que são só é, os, os, os caras que posta foto com versículo. E, e, e isso que você falou é muito sério, a imunidade. Uhum. traduzir uma imunidade contra a pornografia? Eu, sim Encontro só em três fontes nas disciplinas espirituais, oração, jejum, bíblia e na comunhão dos santos, na igreja. Eu não acho um outro lugar para me proteger. É os meus irmãos me protegendo e eu protegendo os meus irmãos e na minha busca diária. Quando eu chego ali e falo, Jesus, ó, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com as memórias e eu oh, Senhor, aí é ali aos pés da cruz que a gente é curado. Deus não tem medo da nossa sinceridade. Deus não tem medo da a gente chegar e rasgar o verbo com ele e falar, ó, oh, não vai dar, eu não aguento. Mas o que, o que muita gente faz? Vai varrer pra debaixo do tapete, vai varrer pra debaixo do tapete. Aí, quando explode, é aquele efeito falhela de, de pressão. Uhum. Não cristão me ligou, não cristão me ligou, sim. Tô aqui com um cara que tá falando que é da sua igreja. Ele, ele tá bêbado, ele tá jogado. Eu não sou de igreja nenhuma, nunca fui nem de igreja católica. Mas eu tô preocupado com essa sua ovelha aqui que o cara tá fazendo toda a loucura do mundo. E eu tô, ele me deu o seu número, ele pediu para eu te ligar. Mas, imagina, um não cristão falando para mim que eu tinha que ir lá. Por quê? Porque o cara teve uma decepção e em 30 dias ele fez o que nem os amigos íntimos dele tinham feito a vida inteira. Esse efeito parece de pressão cristão é assim. Ele vai ficando aí um mês, um ano, dois anos, cinco anos. Um dia ele levanta de manhã e fala assim, quer saber? Ah, explode. Aí ele vai para um nível de, de pecado que ele não, não tem nem estrutura. É por isso que engravida, por isso que pega DST, porque o povo lá fora está preparado para essa vida. Mas o, o, não, o, o cristão, não. Ele, ele, ele se perde mesmo completamente nisso. Então, realmente, eu acho que a relevância de uma conversa como essa... Essa é uma live que eu acho que quem ama... Porque uma coisa que me irrita é o seguinte, quem não está envolvido com pornografia, ouve uma conversa como essa aqui e fica assim ai, Deus me livre, que absurdo, nossa, não, eu acho que é, muita gente dentro de casa não está percebendo que quem está do lado está envolvido, está se perdendo, e, e, uhum. e eu acho que a pessoa que, é, é igual a pessoa que usa droga e quem está do lado é codependente, eu acho que quem usa pornografia, quem está do lado é codependente e também precisa se envolver em levantar de novo o estandarte da pureza em casa e perceber. Eu, eu desenvolvi uma mania agora muito legal. Todos os jovens adolescentes que eu converso, todos, eles conversam, conversam, conversam comigo, aí chega uma hora que eu inclino o corpo para frente e falo assim, e o que, que você não está me contando? <risos> ah, tá, a hora que você faz isso, a pessoa fala assim, ah, não... Então, não, não, não. O que que você não? Você me contou a sua parte, mas o que que você não está me contando? Ah, pastor, aqui no meio disso eu achei alguém e aí eu tô tendo relação ou voltei para pornografia ou, né? Então a pessoa. Mas o que, que é a função de, de um cristão no lar que não está envolvido na pornografia? É sentir o ambiente dos outros e socorrer quem não está bem. Uhum. É eu como pai. Eu não, eu não tenho que esperar o Davi AM chegar perto de mim e falar assim, pai, aprontei. Eu tenho que ser um cara que eu olho no olho deles e falo assim: vem aqui que papai quer conversar com você, tá tudo bem? Eu tenho que conseguir isso, ver, ver nos olhos da minha mulher. É, então, a, 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 um assunto desse aqui é para todo mundo. É para salvar a família brasileira. Eu acho que
0: a religiosidade é um grande problema, né? A Bíblia fala lá em. Primeiro é em Romanos 1, né? Que vai falar que a, a, a idolatria levou para a perversão sexual. Onde há religiosidade, há perversão sexual. E, e, e um dos motivos né, que isso acontece é que a religiosidade ela fica escandalizada com o fruto. Mas ela não está nem para raiz Porque a raiz está escondida né? Você falou é. que não teve pastor de jovens Eu tive pastor de jovens Ele tinha muita preocupação Se o meu cabelo era grande você usava camiseta preta de banda de rock Então ele, ele me via lá na esquina E falava assim oh, a Sua camiseta é do, do satanás Eu falava não, é minha Fui eu que comprei Era dele, agora eu comprei dele <risos> E aí, Era desse jeito que, que funcionava Porque ficava muito preocupado Com a aparência das paradas né? E, é. e uma coisa muito importante Que isso que você falou vai nos levar, que você falou, quando tem um doente, todo mundo em volta está doente também, ou tem um nível de doença também, é, é, é que a gente precisa fazer uma investigação da raiz. né? Você falou aí, teve um momento que você falou do, dos alcoólicos anônimos, nós temos um programa chamado 30 Semanas, nós fazemos com é a Juventude, todo domingo depois do culto da noite, reúne uma galera lá, uns 200, 300, e a gente vai falar, é, é uma palestra em cima de oito passos, são oito atitudes, são bíblicas, é, você sabe que o, que o que o A nasceu dentro de uma igreja, né? Aí depois uhum. se tornou, Deus se tornou poder superior, aquela coisa toda. É porque um cara uhum. se converteu e ele era bêbado. E aí o povo pregava lá, mas ele queria saber passos práticos. E aí então ele foi trazendo passos práticos e aí depois foi, nasceu a A. Né? Daí lá uhum. em Serobeck, é, o John Baker fez o, o, o Celebrator Cover, que se tornou o programa de recuperação mais usado nas penitenciárias da Califórnia. E a gente fez uhum. o 30 Semanas, que tem uma inspiração também no, no Celebrando a recuperação E aí o 30 Semanas, a gente fala a primeira coisa do admitir, a gente pedir a ajuda de Deus, a gente ter um confidente, que é você ter alguém que você vai conversar. E, que, e, e esse negócio de conversar, eu costumo falar assim pra galera que se pula, gente, é o seguinte, você conversa com o cara e aí, tá tudo bem? falar, tá, porque na cabeça dele, assim, eu já pequei, já pedi perdão. Entendeu? Então você fala assim, então tá bom, é, é, você... Eu já, assim o, discipula, o discipulador já sabe o que, é que o cara luta né Sim. qual que foi a última vez que você caiu ele vai responder assim não faz muito tempo aí você é. fala assim, é, faz, faz muito tempo você fala quanto tempo ele fala ah, umas duas horas né aí <risos> você vai falar e como é que foi esse negócio a gente ser é específico nas perguntas né o confidente Sim. vai nisso uma coisa muito importante também que fala sobre as raízes e na reparação né a, uma coisa que me levou talvez para pornografia foi a religiosidade um ambiente muito religioso, né? aquele orgulho, achar que a gente é melhor do que os outros e manter aquela aparência e tal. Eu já tive falando sobre a ausência da sua mãe. Né? São Sim. raízes, né? Aí Sim. tem a questão da rejeição também. É, então, é, eles são raízes. Então, a gente fazer reparações e você Exato. encontrar a reparação de Deus na nossa vida também. E, e o, último, o penúltimo ponto é a manutenção. E o último é você ajudar os outros Então a gente tem que fazer manutenção o tempo todo Não adianta, a gente precisa fazer manutenção
1: A gente, Eu, eu vi com muita tristeza outro dia A notícia de que o pastor da XXX Church Lá na, uhum. nos Estados Unidos Ele ele voltou para o pecado sexual Então é, é aquela frase que eu ouvi desde criança Olha o que, que a religiosidade faz é, Desde criança eu ouvi essa frase se o maior adorador do mundo caiu em pecado sexual, se o homem mais sábio do mundo caiu em pecado sexual, e se o homem mais forte do mundo caiu em pecado sexual, que dirá eu? Então, Davi, Salomão e Sansão. Mas uhum. a gente ouvia isso num nível que não era. Não atingia a sua realidade. Não, não, não chegava até você. O que, que era uma coisa? Era uma simples coisa performática, era uma plástica. Uhum era é um cristianismo, chegar na igreja, cantar as músicas, dar uma oferta, dizer amém na hora certa, aí você batia em seu cartão, mas no, no, no seu quarto ali, no seu recôndito ali, sua vida estava despedaçada. pedaçada Olha, eu para mim, Lucinho, resumo a pornografia, é um grito por amor. Eu quero ser amado e eu estou com amor aqui dentro, mas aí esse amor ele é canalizado da pior maneira possível, porque ao contrário de você receber amor de volta, você recebe uma sensação de culpa e de nojo tão grande, tão grande, que você começa a envergar diante desse peso. É, eu, eu me lembro que depois que eu parei com a pornografia, o tempo que eu levei para eu recuperar da vergonha e da culpa, da... Ninguém, ninguém jogava nada na minha cara, não. Era eu comigo mesmo. Uhum. Eu que eu cheguei em, em vários cultos é. e o ministro eu vou, falava assim, levante suas mãos. Eu ia levantar minha mão, satanassal, assim, essa mão é fria?
0: É desse Deus jeito.
1: Maior, sabe o que o Diário já falou? Bem, ainda bem que você está no Novo Testamento, que se fosse no Velho, se você fosse levantar essa mão, o raio te fulminava. Você acha que você é quem? Então, o diabo ele tem essa, essa tática de te isolar, dizer que você é a pessoa mais porra, podre do mundo e, 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 e não te permitir procurar uma ajuda, um socorro. Né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer uma live sobre esse assunto, falar abertamente. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, mandar, estão indesculpáveis. É. Por quê? Porque se eu tivesse assistido uma live dessa... Mano, sem brincadeira. A minha vida tinha... Eu tinha falado assim eu lembro que eu sentei assim, em muitos cultos em muitos cultos, eu falava assim ô oh, Deus, faz o pastor falar assim quem está vivendo lutas com pecados sexuais, vem aqui na frente que se o senhor fizer falar isso, eu vou mas você sabe
0: nunca, eu, nunca.
1: Eu, até 15, 20 anos atrás não falava disso nem em gabinete que dirá no púlpito que, é verdade então é verdade. eu ficava ali sentado, domesticando a minha dor, tentando abafar um, um, um grito de Estava dentro de mim Mas o dia que a libertação veio foi bom demais Porque hoje Eu me vingo do diabo da melhor maneira Que é Ajudando outros a não viver o que eu vivi E eu descobri Que a continuidade da minha cura Ela está em ajudar outros A se libertar Quando eu começo A só ser liberto Parece que eu perco É o princípio de Jesus com o endemoniado gadareno Ele libertou o gadareno o Gadareiro pediu para segui-lo. Ele falou, não, fica vai aí. Vai para a sua cidade e vai contar para os outros o que, eu, o que eu fiz. Eu acho que a continuidade da cura em nós está em ajudar outros a encontrar a cura. No dia que você sente e fala assim, vou viver só um cristianismo de manutenção. Por que, que a Idade Média foi o pior momento do cristianismo? Porque os, o povo entrou para dentro dos monastérios, se assentaram ali só para manter a fé cristã, e o sal saiu da sociedade, e a sociedade viveu um caos moral terrível. Então, hoje, cada adolescente, cada jovem, homem e mulher que a gente consegue ajudar, é, um, é uma... É uma, é uma vingança aham, É
0: uma
1: vingança uhum. boa, <risos> boa. É um vingadores assim, viu satanás, você vai, vai se arrepender de ter me feito, porque agora eu tenho experiência, não queria ter eu não queria ter experiência, mas já que eu tenho eu vou usá-la para poder libertar outras pessoas
0: <risos> é isso aí, uma, uma máxima que a gente tem aqui é tudo que você não consegue falar já está fora de controle né? Então se você nunca fala sobre isso, hein? isso está sem controle na sua vida. Eu sim, eu queria, eu queria te agradecer por uma coisa, cara, você é, eu estava fazendo aqui um cronograma na minha mente aqui mental Um cronograma na mente mental é boa né? Mas pensando assim sobre é, o que aconteceu né, Quando Deus te levantou na nação Para ser uma voz para a juventude Uma das coisas que foi um presente do céu É que foi uma, é, Deus te usou para é, Foi um ataque à religiosidade muito grande Uma bazuca do céu na religiosidade Porque tinha muitas palavras Muitos assuntos Muitas formas de se falar De forma prática Que não eram faladas e isso abriu assim, um espaço para que as coisas fossem, fossem tratadas diretamente, eu senti de falar algo aqui também, né você disse que não teve pastor de jovens, você se tornou é, o maior pastor de jovens aí da nossa geração e, e, e que, que lidera, que inspira que tem uma mensagem é, boa que, que fala aquilo que a galera está vivendo de uma forma muito clara, com o um embasamento bíblico e, e tem gente que fala né na minha família é todo mundo é adulto, os casamentos não dão certo os, a, a, eu sou um pornográfico, a minha geração é toda pornográfica. O meu pai me introduziu a isso. Eu senti de falar para você, né? Você vai viver o que sua família não viveu. Você vai ser igual Davi. Davi não tinha linhagem é, real. Ele foi ele foi trazido por Deus. De onde ele estava? Você vai ser trazido por Deus. De onde você está para escrever uma nova história? Os seus filhos não vão viver o que, você vai, o que você teve que viver. E e também senti de falar aqui, ó. Tem pessoas que se sentem é, é, esse assunto. É, às vezes ele nos confronta muito, né? É, e eu quero te dizer que você não é amado por Deus porque você é bom Deus, é, porque ele te ama ele vai te fazer bom, ele vai te curar então se entregue a ele e não deixa de procurar alguém Davi, ele só foi restaurado depois do confronto de Natan e o final do arrependimento não foi choro nem lágrimas, foi que nunca houve outra Batseba e que assim seja na sua vida também
1: Amém, amém eu recebo, eu creio e, e é isso que eu desejo também para você, Amanda, e para os meninos meninas que estão nos assistindo em homem e mulher, porque eu sei que é uma geração que, que provavelmente não estaria conosco agora se não tivesse essa quarentena. Então, eu estou entendendo esse tempo como realmente um retiro, um momento de autocrítica, um momento de repensar caminhos. E quando a porta se abrir de novo, o meu maior medo é ser Lucinho velho num tempo novo. Uma coisa hum. é certa, o mundo pós-corona nunca mais será o mesmo, mas o risco é sermos as velhas pessoas no mundo novo. E a gente ah. precisa, precisa é, ter a nossa sexualidade sarada para a gente não correr risco dentro desse projeto de Deus para a gente, que vai ser daqui para frente agora, eu acho, eu acho, tá? Que Jesus apertou o botão turbo, porque de 1 de janeiro para cá. É, aconteceu muita coisa em pouco espaço de tempo. Eu estou vendo que as contrações da mulher que está para dar a luz, elas estão diminuindo. Uhum. Então, que algo novo está para surgir. É, tudo o que está acontecendo sempre aconteceu, mas não com essa rapidez, não nessa intensidade e não nessa brevidade de tempo. Está tudo muito perto e muito rápido. A notícia a cada hora... Então, eu quero ser o um sim que Deus precisa... Para esse momento. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado,
0: servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou
1: envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!